Tere 8. märtsi pärast lõnud kõigile vaatajatele kuulajatele. Minu nimi on Marte Raudsepp, olen Change ettevõttes vanem tiiler ja minu kõrval on LHV Panga vanemaakler Neli Jansson. Tervist Neli! Tere Marten ja, ja tere kõigile kuulajatele ja mina soovin enda poolt ka kõigile naistas kuulajatele täna ilusat naistepäeva. Täpselt ja olete satunud kuulama siis maaklerte tunni järjekordset episoodi. Järgmine 45 minuti jooksul räägime lähemalt Balti ja maailmapörsel toimunust, pärast mida siis vastame kõigile küsimustele, mis meil tulnud on. Neli ütlen ausalt, eelme kord seda saadet tehes kaheksas veebraar maailmal ikka kardinaalselt teine ja ei, mina ütlen ausalt ei julgen küll oodata, et, et see maailm siin ulemaks võiks minna, kus ta hetkel nagu jõudnud on. Jah, et selle mõne nädalaga on, on tõesti niivõrd palju asju muutunud, et, et selle, ongi, et selle hoomamiseks ei olegi nagu väga palju jaksu enam, et, et, et kõik on nagu nii pea peale pööratud ja, ja et siis kui me siin viimane kord oma, oma maaklerite tunni lõpetasime, et siis me ikkagi pigem lõpetasime selle positiivsel toonil, et, et meil oli sellest potentsiaalsest sõjaohus ka juttu ja, ja siis me ikkagi lootsime, et, et see ainult ohuks jääbki, aga täna siina praegu peame me siis konstateerima fakti, et Et, et meil praegu reaalselt on Euroopas päris sõda. Ja, ja vaatame, mida see sõda on toonud kaasaga siis Balti pörsile ja, ja Euroopa ja maailma turgudele, et, et hästi palju siin kahtlemata Ukraina ja Vene mõjutusi turgudel on olnud ka, see tõttu päris palju tuleb ka juttu nii-öelda sõjatööstusest ja üleüldiselt Venema ja Ukrainaga seotud teemadel. Aga Tallinna pöörs päris kõvasti allapoole tulnud, kuigi tegelikult kui me sellist pikaelist graafikut vaatame alates 2018, isegi 2017 aasta lõpust, siis me oleme jõudnud omadega sinna maani, kus me oleme tagasi eelmise aasta juunis, mis näitab, et tegelikult see kukkumine ei, olnud, ei ole olnud üldse suur ja tegelikult siin ruumi puhtult tehniliselt võiks olla ju küll, et kukkuda sellele tasemele, kus me olime näiteks siis ütlema korona-aegsetel, enne korona-aegsetel tipudel näiteks. Ja, et, et noh, siin, siin nüüd ongi see teema, et, et, et me ilmselt teemegi seda siin täna selle saate jooksul mitu korda kordama, et, et praegu teda olukorda ette prognoosida on sisuliselt võimatu sellepärast, et noh, me saame elada ainult üks päev korraga lähtuda siis sellest infost, mida me sellel päeval saame ja igasuguste pikemate prognooside tegemine on väga tänamatu töö naguni, aga praegu veel eriti, sest et fakt on see, et, et mida pikemaks sõda venib, seda hullemaks need prognoosid tõenäoliselt ka muutuvad. Mm-hmm. Aga ütleme, kui Balti pöörse sinna tehingu poolt, et taha vaadata, siis tundub esmapirgal küll, et pigem on selline jaeklentide müügi surve, mis nüüd eelmise ja selle nädala alguses on põhjust annud, et noh, institutsioone Baltikumist tegelikult enam sisulist alles ei ole. Ja, ja see graafik on nüüd pandud tänas hommikuses seisuga, täna tegelikult nägime, et siin turud veidikene põrkasid tagasi ja aksed päris korralikult 4-5% Tallinna pörsil vähemalt toetust leidsid, aga mida ikkagi ja investor sellise olukorras tegemeks, kas pigem oleks nagu ostukoht, kus hakata vaikselt positsiooni täiendama või minna selle hurraaga kaasa ja müüa kõik kõige ulemas vaatluses läbi, mis sa neli ütleks? 
No mina arvan, et, et tasuks esiteks oma portfoli üle vaadata sellise kriitilisema pirguga võibolla siit sealt ikkagi positsioonega vähendada, mingisugused kasumid lukku panna. Teiseks ma soovitan kindlasti hoida rahapuhvrit, sest et ma olen ikkagi enam kui kindel, et, et me lääme veel madalamaid tasemeid, et see, me, ei, me ei ole tegelikult näinud veel sellist tõsist paanikamüüki, et no ongi, jah, müüad on rohkem kosteid selge see, et, et, et praegu on ikkagi pigem ikkagi müügisurve pörsel, aga sellist tõsist paanika müüki me ei ole veel näinud nii et, et ma arvan küll, et me näeme madalamaid tasemed, ehk siis rahapuhvrit tasuks kindlasti hoida ja kui me ikkagi võtame selle eelduse, et, et, et maailm ei saa ka see kord otsa ja, ja Nii nagu, nii nagu saavad head ajad läbi, saavad ka halvad ajad üks päev läbi ja nagu ingles keeles öeldakse, et this too shall pass ehk siis mingi hetk need lauad siis pöörduvad või keelevad nagu kuidas seda eesti keeles kõige paremini on tõlkida, et Et, eriti kui tegemist on väga pikkade laudadega ja, no ja eriti kui on väga pikkade laudadega eks ole, et, 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 et siin no, ongi tasuks nagu võtta selline hästi pikk vaade ehk siis mitte teha selliseid lühiajalisi otsuseid sest et me tõesti täna ei tea kui, kui suurte sügavad mõjuse sõda majandusele ikkagi omab ja, ja siin kahtlemata eelmine aasta oli selline Baltikumi pörsi sellise jaeklindi aastat võib olla, nüüd on ka see hetk vaadata oma portfelil otsa ja mõelda, et tegelikult Baltikum ei ole ju ainukene koht, kus investeerida ja miks mitte vaadatagi USA, Euroopa poole, mis see ei ole, ütleme nii piirnevala Venemaaga, vaid no, USA pörsil sisuliselt hiljem seal tuleb ka eraldi slaid selle kohta, et, et kui on selline sõjategevus pihta hakanud, siis tegelikult SP500, jah, ta on lühialist perspektiivis alla tulnud, aga pärast seda see taastumine on olnud peagu sama kiire, et miks mitte vaadata väljapoole või, või üldse kuskile muid sektoreid ja regioone, mis on Baltikumist kaugemal. Ja kui me vaatame nüüd populaarsemid aksed Baltikumist, siis vaatsin põhja lisanimekirjast poolt mitte ühtiga aksed, mis oleks kõrgemal tasemel, kui ta oli kuuega tagasi 8. veebraaril. Shauli pankas 27% all, NFIT Green 14, LHV miinus 25, Ignitis 14, Coop 23, Sadam 14, Tallinna kaubamaaja miinus 8, Tallink miinus 13, Merko miinus 13, Elia Leetuja miinus 9 ja Silvana Fashion Group miinus 59%. No, et Silvana siin ilmselgelt paistab silma, kellel oli hästi suur avatus ka valgemene Ukraina ja Venema tööstusele Turgule. ja toodangule ja turgudele, et... Et kui Baltikumis üldse peaks midagi vaatama, siis mis võiks olla selline, ütleme, pommikindel ettevõte, mida, mida vaadata? See on huvita sõnade valike. <laughs> Jah, no nii öeldakse. Et, et kas ta pigem peaks olema pangandus, energiahindade valguses, mingi energia ettevõte, enefit kriini ja igniitise käes otsas või, või midagi muud? No võt, siin on ongi see, et, et kui sa selle pommi juba seal sisse tõideks oled, et siis ma arvan, et, et kui meil siin... No, teeme, ma ei taha üldse mingid kurja kaela kutsuda, aga et kui me peaksime olema täpselt samas olukorras, mis Ukraina täna on, eks, et siis äh, no, pommikindlaid ettevõtteid on see ikkagi raske leida. Mm-hmm. 
et, et siis, siis saavad ikkagi, noh, siis saab pihta ikkagi absoluutselt iga tööstusaru ja kuna meil otseselt relva ja kaitse tööstuse tegelevalt ettevõtte, et nimekirjas välja pakkuda ei ole, siis siis need on ikkagi valdavas osas kõik ikkagi tarbimise peale üles. Aga, aga kui me vaatame sellist nagu võtame, positiivsemalt välja vaadet, siis jah, oletame Ukraina väljub niivõrd edukalt, kui sellest väljuda saab ja ütleme, lääne maailm ratsutab siis selles suunas edasi, kus kaitsetööst tuleb oleks rohkem rõhku, aga ikkagi majandused toimivad ja sellist agressioon ei ole nagu nii pea oodata kuskil teistes regioonides, et, et selle vaate vinkli läbi kus sa näeksid, kus potentsiaal võiks olla tõusta tagasi sinna tasemele, kus ta varem oli, et noh, ütleme, kas või Tallinna sadama puhul näide, kus, kus tegelikult kui Vene transiit ikkagi ära kukub, siis see ikkagi mõõtab ka Tallinna sadama numbreid ilmselt rohkem kui võib-olla pangandussektorit või energisektorit. No eks siin on äh, majanduse peab ikkagi päeval lõpuks siis päästma tarbija. Mm-hmm. Ehk siis seal siis sõltub sellest ka väga palju, et, et kas tarbija, noh, ütleme, tänu nendele sündmustele tõmbub kookkonisse või ei tõmbu. Ehk siis kui tarbija tunnetab nagu täpselt samasugust kindlustunnete nagu sina praegu kirjeldasid, eks, et, et halvad ajad on möödas, sõjaline oht on möödas, ees on ootab ainult helge tulevik, et siis, siis ma usun, et, et ei ole see taastumine küsimus sisuliselt mitte ühegi selle ettevõtta puhul. Jah, ja kas ei no, mõeldagi, et, et kui see öelda, laheneb positiivselt nii Ukraina kui ka Baltikumi ja Läne maailma jaoks, siis siin võib ju oluliselt olla kas või näiteks Eestil ja Läti leedul oppis tükis võita majanduslikku poole pealt, kus sul ühtepidi tulebki inimesi nii ida poole pealt, kes on siis piisavad intelligentsed, nad emigreeruvad siis Lääne maailma ja, ja Ukraina poole pealt samamoodi, et, et see tarbimine puhtalt rahvaarvu mõistes võiks ju mõnevõrra suurem olla. Jaa, sellepärast, et noh, ütleme, kui me nüüd võtame arvesse ka selle, et, et kui nüüd ütleme ühel päeval realiseerub ikkagi see, et, et Euroopa Liidu piir läheb oluliselt rohkem või oluliselt laiemaks, eks ole, et, et sinna lisandub no, niivõrd suur riik nagu Ukraina ja, ja avaneb nii-öelda Euroopa Liidu siseselt siis turg Ukrainasse, et no, see saab ju ainult positiivne olla. Ja, ja kui me vaatame seda top viie liikumist, siis no, ikkagi püstloodis sellest allapool on tuldud, et sellest igapäevaga turg alla tuli ja 24, kui see Venema agressioon hakkas, siis Tallinna pöörs oli ju teadu pärast kinni, seoses vabariigi sünnipäevaga, mis mõnes mõttes oli võibolla ka selline nagu õnnistus, kus Lätis leedus näidat suunt kätte ja reede, kui pöörs lahti tehti, siis see kukkumine ei olnud võibolla nii suur, kui ta esmapilgul Vilnuses ja Riias tundus, aga hoolimata sellest selline tugev landukus ikkagi no, eile samamoodi esmaspäeval seitsemendal Märtsil turud ikkagi siin LHV tuli 10% muud nimed sama, sama suurusjärk, et, et pilt on tegelikult ikkagi päris kole. Kuigi samas, kui me lähme tagasi selle esimese slaidi juurde, mis oli, siis no, me oleme tagasi eelmise aasta juuni tasemel, et ei ole ka ju katastroofiline kukkumine. Et no lihtsalt oleme ära harjumatu. No, ongi, et, et me oleme sellisel tõusulainel ikkagi purjetanud no, sisuliselt mingeid suuremad hingetõmbeid vahepeal tegemateks. Ja, ja see on, see on harjumatu vaatepilt. 
Aga jah, see tegelikusesse kukkumine ei ole olnud nii sügav, kui ta võibolla tundub. Ja, täpselt. Aga ennem kui me siit Baltikumist ära läheme, et, et ma võibolla kahe sõnaga kommenteerin ka tänast LHV pressiteade, et... et pörsiteade kui päris täpnevist olla. Jah, või pörsiteadet vabandust. Et, et seal siis tuleb, kutsutakse kokku aksjonärde ülke osalek ja, ja üks üheks hääletus korra punktiks on aksjate split ja, ja ma võibolla siin siis igaks juhuks kuule, et tälle kord on sellega üle, et, et võibolla kellele ei natuke see sõnum segaseks. Split tähendab siis seda, et, et praegu on siis panna plaani säletusele suhtega üks kümnele, mis siis näitlikult tähendab seda, et, et kui praegu on sul näiteks kümme aksjat, kümme LHV aksjat hinnaga 35, siis peale splitti oleks sul sada aksjat hinnaga 350. No seda on siin spekuleeritud palju, et split võiks olla, aga Kas ta selles mõttes ikkagi on vajalik, et noh, Baltikumis me oleme arjunud võibolla jah, investor kauplema sellist nii-öelda mujal maailmas penni aksja staatus olevad aksjad, mis kauplevadki seal paar euro kandis on ja nüüd kui meil üks ettevõtte on pisalt eduka, siis aks hinda on ära tõusnud, siis tead, tead sa ka mingit tagamaid jagada, miks, miks selline otsus sinna sisse pandi? Kahjuks mitte, et, et mul jah mingisuguseid täpsustavad detaile sellele peale selle uudishenda nagu lisada ei ole, aga mis ma tahan nagu juurde öelda on see, et, et see ei ole selline otsustatud teema juba, et nagu öeldud, see läheb hääletame selle ja teatavasti kõik investorid saavad siis vastavalt kas siis poolt või vastu hääletada, nii et, et igaks saab ikkagi veel siis omas peas mõelda, et kas tema arvates on see hea mõte või mitte. Ja ma saan aru see, et sa selle siin välja tood, tähendab kui seda, et juba esimest klendid on siis pöördunud küsimusega, et, et mis see nüüd tähendab, kas nüüd aksjatest jääb täitsa ilma või... No jah, teeme see pooleg. split, ütleme siuks korporatiivse sündmusena ei ole, ütleme Baltikumi turul üldse mingisugune tuttav teema, et kui me räägime välisturgudest või näiteks usaturus, siis seal on aksjasplitid hästi tavaline nähtus ja, ja seal jah, väga pikalt nagu ei arutatagi selle üle kunagi, aga, aga Baltikumis ei ole split väga tuttav no, teema. Baltik oli vist viimane, kes tegi nii-öelda reverse split, et mm. kuna aksind oli nii palju kukkund, just, just. tegi tagasi euro peale. Aga, aga noh, teistpidi ole, ei, ole, ei ole see üldse nagu selline jah, sisse harjunud või sisse käidud rada meil, et, et sellepärast just nagu selguse huvides, et natukene lahti rääkida seda pörsiteadet. Mm-hmm. Ja minne seda siin usadurgude poole peale, mis Weberaris tehtud on ja võttes SP500 ette, siis noh, ilmselt ei pea väga väga tark inimene olema, et saada aru, mis ettevõtted siin täpselt esindatud on, et ikkagi toormed ja nafta ja, ja kaasiga seotud ettevõtted siin, siin täielikult domineerivad. Mis sa sellest naftainna asjas siis nagu arvad? Ma taaskord pean tuletama meelde eelmist maklerite tundi, kus ma küsisin su käest, et... et, et... Mis seinda oli siis äkki kuskil 90? Ja kuskil nii, iga alla saja iga. Alla saja, ja. et, et siis tuli sellest juttes, ma küsisin su käest, et, et mis sa arvad, et kas naftaind läheb edasi? Ja siis sa arvasid, et, et on juba päris kallis. No kahtlemata, aga see ei tähenda, et alati ei võiks kallimaks minna ta. Just. Ja et, mis ta siin ära käis? 130 135 oli vist isegi see täitsa tipp, ja. et noh, need samad ettevõtted, oksid endal petroolium, 41% tõusu, 
teised natukene vähem, plus siis toormet samamoodi Kroger, Freeport McMoran, kes on siis vasekaevandaja 16%, et näitab ka mõnes, mõne võrra sellist olukorda, kus me nagu praegu olemegi, et pigem tahad tehnoloogiast väljas olla ja, ja kui sellist tootust teaks kuu ajaga, siis, siis miks mitte seal olla, aga kas, kas nüüd, kes sooviks võibolla, kes näeb sellist potentsiaali nahtada innast veel tõusu, on, on ilja rongi lõpatav. No aga võt, siin ongi nüüd jälle, eks ole, et, et teatavasti USA ju ikkagi väga tõsiselt kaalub vene nahtale kelu märgi peale panemist, et, mm-hmm. et noh, Euroopa no, teatavasti on, ütleme, vene naftaste kaasisteks ole kõige suuremas sõltuvuses, aga, aga usal on see luksus, et ta saab tegelikult endale seda võimaldada, et ta ei osta enam venemalt kaasi või naftat ja, ja ta ei juhtu midagi väga hirmselt sellega, eks, seoses. Ja, ja kui nüüd tõesti see otsus vastu võetakse ja ma ütlen, et täna ma väldin täiesti sõna paari ei usu sest et seda noh, see on täpselt see never say never et, et ma olen pidanud seda ei usu sõna paari sööma nüüd üsna mitu korda nii et, et see ei ole üldse välistatud et usa tõesti sellele vene nahtale keelumärgi peale paneb seda enam kui need sündmused ikkagi Ukrainas peaksid lähinädalatel veelgi eskaleeruma mis see siis teeb nahta innaga, et siin on prognoositud igasuguseid asju, et, et kuni kahe sajane välja vist. Ja täpselt, et, et selline see olukord hetkel on ja kui ma vaatame alumist 15, siis noh, eelkõige poistavad sinna lõbu, ütleme sellist lõbu ettevõtteid, kruisifirmad, lennundusettevõtted, United Airlines miinus 33%, Norwegian Cruise Line Holdings 32%, Carnival 31% ja nii edasi. Et... Mul on inimlikult täiesti kahju sellest sektorist. No. Ja. See, on, see, on nagu täiesti, see on täiesti nagu ebaõiglane, kuidas, kuidas üks sektor on nüüd siis nagu järjepanu jäänud haamasratlaste vahele nagu iga, mm-hmm. iga asjaga. Et, et kõigepealt tõmbas covid vee peale ja nüüd juba nagu kuidagi nina hakkas nagu juba vee pinnale tõusma, et juba natukene sai õhku peale, et, et läheb nagu kergemaks ja, ja piirid lähevad lahti ja, ja võiks see covidi teema taandub ja, ja, ja nüüd oled jälle nagu alguses tagasi. Kui samas, et... ütleme kruisifirmade poole pealt vaadates, siis ütleme kruisi, mis need põhilist piirkonnad on, on ka riibimeri, vahemeri, et noh, need ikkagi jaad sellist konfliktipiirkonnast kaugele. No ma arvan, et, et siin ei ole see seos selle langusega niivõrd selles konfliktipiirkonnast. Ei, ma saan täitsa aru, ma pigem, ja. jah, et inimesed võibolla ei mõtle eelkõige just, ütlem, puhkuse peale, vaid pigem nagu esma, esmatarbe asjade peale, aga... No selle tarbimise osas nagu ma arvan, et kõige suure firm on ikkagi see, et see inflatsioon läheb meil käest ära mis tähendab seda, et, et palgad lihtsalt ei jõua ärgi hindadele. Mm-hmm. Et noh, et ongi, et kui meil nüüd ikka kõik need sisend hinnad, kõik metallid, toiduhinnad, kütus, need nagu ikkagi tõusevad mitte mõni protsent, vaid ikkagi mõnikend või lausa sada protsenteks, siis see tähendab seda, et kõik sellised esmatarbe kaubad lähevad meil oluliselt kalljemaks, mis tähendab omakorda seda, et, et meil ei jää väga palju sääste mingisuguste mingisuguse meelelahutuse jaoks ja, ja palgad lihtsalt sellises väga ägedas inflatsioonilises keskkonnas ei jõua järele 
et see on ma arvan siin kõige suurem mure koht turvosalistel. Ei, absoluutselt täitsa, täitsa võib olla, aga, aga jah, vaadates need tasemed, kus nad on, siis täpselt nagu sütsed, et kaks sellist ideaalset tormi nendele ettevõtetele, kes sellises, ütleme, leisure sektoris nagu tegutsevad, et no, kahtlemata ei, ei ole kerge nende ettevõtete juhtkonnas olla, kes peab neid otsused vastu võtma, mida, mida peal hakata. Ja on ikka väga raske, jah. Ja kui me vaatame tehnoloogia poole pealt top 15, siis noh, tehnoloogia samuti sellise inflatsioonise keskkonna taustal äh, samuti aasta algusest päris tugevalt alla tulnud ja viimase kuul lõikes samamoodi, et üksikud ettevõtted, 12 tükki, kes suutsid kuua jooksul positiivselt ootlust näidata, aga pigem oli ka langus poole peal suuremad tegijad, et, et kui me siin langejad ka vaatame, siis no, Booking Holdings 29% allpool, Zoom Video Communications 24% ja Tassian Paypal, Tokusain samuti üle 22%, et, et, et kuigi noh, ütleme, mingid indikatsioonid on ikkagi tulnud, et nüüd tehnoloog on jõudnud sinna maale, kus ta on kahtlemata atraktiivsemaks muutunud, kui ta ja, varem ja, on olnud. Jah, no, et kordajad on ikka oluliselt mõistlikumaks muutunud ja noh, mõtlen, kui me ikkagi taaskord jääme sellise optimistlikuma plaani juurde, et, 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 et maailma lõpp jääb ka see kord ära, siis, siis ma ka olen täitsa kindel, et, et tehnoloogiline innovatsioon ei kao maailmas küll mitte kuhugi. Pigem saab oogu juurde. Jah, pigem saab oogu juurde, jah. Et tehnoloogiat täitsa võiks vaadata. Ma loen siit ridada vahelt välja. <laughs> SP500 aasta algus samamoodi no, üsna punane väljaartud energia ja ütleme siis mis siin, mis siin veel tormaterjalide sektor ja ja ega rohkemist aerospace ja defense samamoodi, et noh, kaitsetööstusel kahtlemata läheb hästi ja seal ka hiljem pigemalt peatama, aga üleüldine selline tendents viimas kuua jooksul on ikkagi pigem negatiivne. Ja kriptot samuti tugevalt alla tulnud Bitcoin 13%, Ripple 17%, Bitcoin Cash 19%, Ethereum 19% ja Litecoin 28,5%, et noh, sisuliselt kõik on siin ikkagi alla, alla müüdud ja rahana siis välja võetud või paigutatud siis no, väga sellist nagu... turvapositsioonidesse. Ja see huvitav, ongi see huvitav paradoks nüüd, et, et kui kriptot või kriptovarased on üritatud ikkagi presenteerida kui oluliselt noh, ütleme siis kindlamat vara kui dollar või euro eks, siis praegu ikkagi tundub, et turuosalised ei ole selles nii väga veendunud. Ja kahtlemata, kuigi siin oli kas või COVID-kriis oli hea näide, kus sul kuld müüdi samamoodi no, täiesti alla, alla ära, enne kui ta saad aru, et no, kuld võiks pigem olla see instrument, mis sellises keskkonnas võiks nagu kasvada, aga noh, ilmselt ongi see esmane reaktsioon on see, et vahet pole, mis on kõik müüki, uh-huh. mingi raha saada kontole, kui ta just ole rubla on ja, ja ollegi nagu ära ootaval seisukohal ja jälgida siis järgnevad nädalad või päevad, kuhu suunas turge maailm täpsemalt liigub. Noh, ega euro käsi ei ole nüüd ka, ei tea, mis hästi käinud, et noh, võibolla rublaga võrrelda seda ei saa, aga, aga dollariga võrreldes on ta ikkagi ikka kogu selle sajategevuse taustal ikka korralikult pihta saanud. Ja, ja teistpidi kui inflatsioonilises, noh, ongi see, et sul intresse hetkel Euroopa poole pealt on nagu väga keeruline hakata tõstma seda rahapakkumist koomale ja, ja kus sul põhimõtteliselt kaks suurimat riiki Euroopas on omavahel sõjas ja sa hakkad veel intresse tõstma, siis noh, see on teistpidi selline on... silmuse tugevamaks sidumine. Ja, ja. 
Mida selle lausa taburit jalt ära löömine, et Täpselt sinus on, on juba ka elas. Ja, et selles, selles vaates see dollar võib ju veelgi tugevneda eurosuhtes ja euro on õrgemaks minna, kui siin dollarit hakatakse intressi poole pealt intressi tõstma. Ja, ja et, et, et praegu Euroopal on jah, igas mõttes ikkagi raske tajad, et kui enne seda sõda oli, oli ka kindlat laual, et, et sügisel hakatakse intresse tõstma ja hakatakse tõmbama koomale kogu seda rahatrükki teemat, siis, siis praegu, praegu ma kardan, et, et see, see otsus on nüüd küll laualt jälle maas. Et, aga noh, taaskord noh, äkki juhtub mingi ime ja meil... Ma ei tea, järgmine kord, kui me siin räägime kuue pärast, siis, siis me saame opis rõõmsamatel toonidel vestelda ja, ja ongi kogu see asi läbi saanud vahepeal. Et ja. siis ma arvan, et, et ei saa, noh, kutame kindlalt väita, et ütleme, kui lähinädalatel, ütleme mingi ime läbi kogu see asi kaob ära, noh, mõistlikel tingimustel, et ta jää kuskile tuhalla hõõguma, Siis, siis me ilmselt ikkagi ei saa väita 100%, et, 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 et Euroopa ikkagi lükkab selle intressi tõste endiselt edasi, et siis nad ikkagi võivad sellega jätkata. Jah, aga hetkel vaadates tunnub küll, et inflatsioon on kõrge ja intressid madalad, et no, see võib jätkuda samas tempos nagu ta hetkel on olnud ja võidavad need, kes on siis no, maksimaalselt hulgu võtnud siis suuliselt. Jah, praegu on, jah, on suured valad, et, et aga, aga jah, see meil, no, Eestis nüüd oli eh, jaanuari kuu inflatsioonil 12%, mm-hmm. ja, mis no, oli küll ka rõõmsad äh, artiklid kõrval, kuidas meil on ka väga tore palgatõus olnud, eks, või ütleme keskmise palgatõus, siis see inflatsioon sööb selle palgatõusu meil ikkagi suure suuga ära. Täpselt ja milles minnes siis usapörsidelt päevakaaliste teemade juurde, siis keskendame pigem Ukraina, Venemaa ja sõja teemadele ja esmapilgu võibolla vaatakski peale Ukrainale, et kus Ukraina siis ütleme, maailma majanduse kontekstis asub, millised on põhiliselt eksport-import riigid, kellega ta koostööd teeb ja mis on need sektorit, mida ta sisse impordib ja, ja välja siis müüb. Et Hiina, millest on ka palju juttu olnud viimast uudiste valguses, et Hiina toidulau ikkagi väga suures ulatuses katab Ukraina ja see võiks olla ka üks hoovastik, mis võiks panna Hiinat ka siis ühele või teisele poole suunduma ja kuidagi rangemalt retoorikat kasutama, kui ta seni seda teinud on. Ja et Tiina on praegu ikka jah, väga selline tagase võidlik on oma kommentaarides olnud, et, et ilmselgelt ta ei ole mingit selget poolt valinud, et ta on küll öelnud, et, et ta ei poolta seda sõda ja loodab, et, et, et see konflikt leiab lahenduse, aga samas ta ei ole ka Venemad otse sõnu selle eest kuidagi hukkamõistnud. Ja, ja Hiinale kahtlemata võib ju tugevus olla ka see, et kui, kui Venema majandus on nõrk ja embargo ikkagi kehtestatakse, et, et siis siis Venema on ju ainuke selline ütleme, normaalne Super. kaubanduspartner ja, ongi ju Hiina, Hiina ja. kus Hiina saab siis odavalt osta, osta toorained, kaasi ja naftat ja vastu müüa siis elektroonikat ja, ja muid asju. Et, ilmselt see on Hiina ka mõnes mõttes selline plaan, et hoidagi sellist retoorikat, vaadata kuhu suunas see liigub. Ja kui tõesti liigub, hakkab kuidagi nende siis huve kahjustama. Viimasel hetkel õigesse paati hüpata. Täpselt. No jah, et äh, 
ekstra, ekstra ilmselt jälgib ka seda ja mis on nagu Hiina jaoks tõenäoliselt arutluskoht, et, et mis suguseid suhteid ta siis ülehend maailmaga tahab. Mm-hmm. Et, et, no, et ühes küljest talle võib see Venema poole astumine olla majanduslikult no, väga hea tiileks, aga, aga siis on jah, teine, teine mündi, teine pool on siis see, et, et milliseid rahvusvahelise suhteid ta siis tahab üle maailmaga. Absoluutselt ja võtsa arvest, et Ukraina 2020 aastal liigi 15% maailma teravilja tootmisest siis no, inflatsioonile see Ukraina teema annab ikka tohutult juurde eelkõige just läbi toiduaine tööstuse. Et ei, ei ole lihtne olla suur kaubanduspartner, kuigi noh, ütleme, ta, ta ei mõjuta need suuri kaubanduspartnereid või ilmselt kogu Euroopat ja, ja kogu maailma, et Hiina suurim partner Ukrainale siis Saksamaa, siis Poola, siis tulub Venema, edasi juba Türgi, Valgevene, Itaalia, USA, India ja Holland ja top 10 moodustab siis ligi 58% kogu Ukraina importist eksportist ja kui me vaadame konkreetselt, mida siis Ukraina eksportib, siis eelkõige ikkagi teravili on põhiline 19% siis tuleb raud ja teras 16% toiduülid 12% ja ülejäänd on juba alla 10% Ja mida sisse importitakse on eelkõige just tööstustoodang, mis on siis erinevad masinad, 12% kütused, 14% transpordivahendid 10% ja elektroonike samuti 10%. Et üsna selline ootuspärane selles võitmes, et, et väga suuri üllatusi siin selles pildis ei ole. Ja, aga ongi, et, et, et Ukraina, Ukraina majandus ja Ukraina eksport on ikkagi, ikkagi väga selline oluline tegur kogu selles valemis, et, et, et kuidas, kuidas see meie elu siin Eestis ja, ja Euroopa Liidus hakkab nagu edaspidi kulgema, et, et no, fakt on see, et, et innadus tuleb. Mm-hmm. Küsimus on lihtsalt praegu ainult selles, kui suur see innadus tuleb. Et, et selge on see, et, et, et mingi no, innatõusu ikkagi suudab lääne tarbi ja no, ütleme suurema valuta alla neelata. Ja kui sellel on selline hea põhjus ka, eks, et siis, siis, siis ongi ma usun, et, et tarbi ja nagu tuleb ja toetab seda majandust ikkagi. Ja eelkõige võib olla selline ida tarve, ütleme, Baltikumi näitel, kes, kes saab aru, et, et hetkel ongi see hetk, kus ise küll natuke king pigistab, aga kõrval impeerium, mis, mis on varem sellist kuklas peavalu tekitanud, et nende king pigistab veelgi rohkem ja kui see periood ülelada, siis ja, ja perspektiivis on see ainult positiivne. Ja kui alternatiiv on Põhja-Korea Vol 2, siis ilmselt oled nõus maksma bensiiniliitriinas 2 plus eurot, kui, kui oma ülejäänud elupäevad Põhja-Koreas võtta. Ja, ja kui me vaatame sellist sõdade mõju ja SP500 liikumist, siis see on ka hästi palju see graafiki erinevatest kohtadest läbi käinud, aga, aga mõtlesime, et toome ta täna ka välja, et esmapilgul ongi see reaktsioon pigem negatiivne, kus turud müüaks alla aga kui see asi lahtub ära, saab selguse, kus suunas see liikuma hakkab, 
siis turgudel on tavast ikkagi üsna kiire selline positiivne liikumine kaasa tulnud. Et oli see Vietnami sõja puhul, oli see Lahe sõja puhul, Afganistan, Iraak ja Krim 2014 samamoodi. SP500 näitel siis. Et mis on neli selle kohta oskad öelda, SP500 puhul paide tippe jälle <laughs> No kui me jah, mingisugust SP sul praegu nii pikka graafikut meil vist näidata ei ole, et, et mingisugust saja viimase saja aasta graafikut vaadata kuhu mahub sisse ohtralt igasuguseid kriise, suuremaid väikseid sõjalisi konflikte seal hulgas siis ka kaks nagu, no, päriselt maailmasõda siis no, jah, pikas perspektiivis võib sellele graafikule panna küll selle kirja, et, et koerad hauguvad, aga karavan liigub edasi Ja, ja just SP500 näitel, et noh, Baltikumi ilmselt tuleb vaadata läbi sellise kaitseprillide, et, et sinna üks ühele ei saa sellised paraleele ilmselt tuua puhtalt kaits, geopoliitilist olukorda vaadates. Ja puhtalt geopoliitilistel võjustel kajuks ja seda ja seda ei saa tõesti teha, et, et me ei oleme ikkagi siin suuremast tõmpatuules. Ja, aga kuhu siis vaadata kaitsetööstuse investeerimine? Võtsime Tome mõned ettevõtted välja kes on siis aasta algusest päris tublit kasvu näidanud USA-Euroopa näitel ja USA poole pealt Lockheed Martin sümboliga LMT 32% tõusnud ja nendel tuleb 89% tuleb käibest tuleb sõjatööstusest ja võibolla Eesti jaoks kõige tuntumat ütleme tooted, mida nad siis müüvad ongi javelin tankitõrjesüsteem mis on siin palju kõnainet tekitanud ja millega palju siin venelaste masineid ja tanke on maha võetud ja F-35 hävitajad samamoodi puhtalt nende toodang ja 32% aasta algusest siis tõus on näidanud teisena Raytheon Technologies mis on ka suurem ettevõtte kelle eraldi allüksus tegeleb siis ka sõjatööstuse ja kaitsetööstuse tootmise ja, ja teenustega nende tõus 13% aasta algusest ja 87% nende käimest tuleb siis sõjatööstusest ja Stinger ja Patriot pindõhktüüpi raketisüsteemid, millega on siis palju koptereid ja lennukeid Ukrainas, Ukrainlaste poolt alla võetud. Boeing samuti ei tee ainult lennukeid, vaid tegutseb ka päris suurelt kaitsetööstuses, olguge, et aasta algusest on 19% alla pole tulnud siis 44% nende käibest tuleb ikkagi läbi kaitsetööstuse sooses sellega, et nad ossid 97% aastal McDonald Taglase, mis siis teeb erinevalt tankerlennukeid, F-15 hävitajad, F-18 hävitajad ja, ja muid asju. Northrop Grumman 24% aasta algusest, samuti 86% käibest tuleb sõjatööstusest, B-21 hävitaja, ilmselt kõige tuntum nende toodang ja General Dynamics sümbeliga GD 19% aasta algusest ja kõige tuntum ilmselt Avrams tangid, erinevad alvelaevad ja lahingulaevad et neli tihti öeldaks, et sõjatööstus kasiino, hasartmängud tubakas, see kõik on selline, kuhu sul patuaksed. ütleme jah, patuaksed, kuhu sul ütleme selline eetiline investore investeeri Kas see suund on nüüd muutumas? Noh, jah, eks see, eks see eetilisus pannakse nüüd testile, et, et seda, seda jah, see eetika poolt nüüd ikka kõvasti testitakse, sest et ega, ega selles sõjas on raske mingisugust ilu või kasutegurit leida, aga ongi no, kogu selle 
paradoksiks või siis vastu on, on nagu öelda see, et, et iga kuidas ma siis ütlen, et iga sõda on toonud majandusõitsengu, eks? Ja. seda kui sõda on läbi, siis seda alati kaasa toonud majandusliku õitsengu ja, ja lisaks sinna juurde, et iga sõda on toonud väga suured läbimurded teaduses ja tehnoloogias. Nii et noh, siin võibolla saab sellist tõsist klisheed kasutada, et, et igas halvas on midagi head ja, ja noh, praeguse sõja puhul noh, täiesti, täiesti mõtetud tobe ebavajalik sõda ja, ja, ja noh, ongi, et kui meil, kui meil ei oleks neid kaitsetööstuse ettevõtteid, kes meil neid palju kiidetud jabeline seal toodavad, eks, et, et siis, siis oleks võibolla täna juba olukord ops teissugune, nii et see ei ole nii lihtne küsimus, et öelda sellele kindlal meelel, kas ei või jaa. Aga kas klientide poolevalt on näha, et et need tikkerid on üles leitud ja sinna raha voolab. Ja, kindlasti on need üles leitud ja, ja noh, teine asi tegelikult on natuke astunud sammu kõrvale sellest kaitse sõjatööstusest, et, et mis on nagu üles leitud kogu selle nafta ja, ja kaasi teemal on, on, on uuesti siis rohelised aksjad. Mm-hmm. Sest et, et nüüd nagu investorid eeldavad, et, et kuna need suhted on siin ikkagi läinud väga nugade peale pehmelt öeldes, siis see rohe pööre, mida siin on nüüd viimased aastad niimoodi omas tempos vaikselt nokitsetud, saab sisse hoopis kiiremahu. Absoluutselt. Et, et, et see rohe pööre võibolla, mida me siin oleme no, täielikus mahu soodanud, võibolla järgmise 10-20 aasta pärast saabub meile oluliselt kiiremine. Jah, kuigi samas teistpidi jällegi, kui sul ikkagi lõigatakse see torujuhe katki, mis Venemalt tuleb, siis sulle ei jää midagi muud üle, kui ikkagi minna põlevkivile ja no, jah, kivisööle jah, ja ole... tuuma elektrile tagasi. Täpselt, et, et, aga see, see ma arvan ikkagi ongi pigem selline no, üleminek, et, et see võimavalt tõsiselt loodan, et, 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 et no, me nüüd ehitame või teeme need tuumajamad uuesti lahti ja, ja kukume seda kivisööt kõige ahju loopima ja et, no, et, et lasse rohepööre siis jääda et, et läheme nagu kümme sammu tagasi oma energiaga et, et ma ikkagi loodan, et see annab pigem ikkagi tõuke selle rohepöörele aga noh, kuna see ongi siin on no, tuleb ikkagi näpuga näidateks ole lähenesuunas, kes kuidagi oma roosasse uduloori ikkagi on sinna tukkuma jäänud ja pole seda seda energiariski ikkagi väga tõsiselt võtnud, olge mausad. Ja, ja kui me räägime kaitsetõstusest edasi Euroopa poole pealt, siis Airbus, kes on 3% küll allapoole tulnud aasta algusest, aga sõjatööstusest tal 14% käibest ikkagi tuleb. Eurofighter Typhoon, ilmselt üks suurimaid projekte, mis ta teeb siis erinevate ettevõtetega, kes inimestus on ka välja toodud Paes Systems, mis on Londonis noteeritud 34% kasvu aasta algusest, mereve laevad, alve laevad, erinevad tuumasüsteemid, haubitsad, tangid, sõidukid, saab, mis on Rootsi ettevõtte, mis on 37% aasta algusest teinud Eesti mõistes Karl Gustav, Granaadi heitja, TRPS 70 lühimaa, õhutõrre raketisüsteem ja koostes paega Leonardo ja Rolls Royce'iga 
teavad erinevaid raketisüsteeme ja, ja hävitajad. Rainmetallaage, mis on Saksa ettevõtte, mis tegi siin suure tõusu eelminedal läbi ja aasta algust 84% tõusnud, et teadu pärast Saksa oma siis ütles, et nemad tõstavad ka kaitsekulutuste piirmäära 2% eskapeest, mida NATO nõuab. Mis on ise ennast tegelikult juba sõike väike ime, mis siin viimase kahe nädala jooksul juhtunud on, et, et Saksama on ju no, eriti selline, kes on oma seda ajaloolist häbi ja süüdunnet endaga nagu kaasas lohistanud kogu ja, aega ja, ja nüüd ta siis kuidagi on sellest jah, nädalaga üle saanud, et Jah, ja Rainmetalli pani see rallima, Rainmetalli puhul võibolla Leopard ja Challenger tangid kõige tuntumad, millega nemad tegelevad Thales, kes on Pariisis noteeritud 55% sümboliga HO, Thales tuleb 46% müügist sõjatööstusest ja Leonardo Spa, mis on Itaalia ettevõtte 27% kasvu, kes on keskendunud siis eelkõige just lennumasinate, lennumasinatele ja tehnoloogiale erinevad helikopterid, IT-süsteemid ja kõik muu 27% aasta algust. Et, et tegelikult need ettevõtted on päris palju, millel osub otsa vaadata, aga mis paratamatult varasemalt on jäänud taha plaanile, et, et enamasti nad maksavad ka kena dividendi. Uh-huh. On sellist pikaelsed ettevõtted, kellel on palju tellimusi ees, et kui me võtamegi kas või Lockheed Martini, kellel siin F35 hävitajad, kui me eks oli nende toodan, kellel ongi tellimusi juba 2035. aastaks nii palju ees, et noh, järgmest kondest aastat just ühtegi kuud tellimust ei pea tulema, et, et kogu maht oleks neil täis, siis miks mitte vaadata portfelli mõni, mõni selline ettevõtte juurde? Jah, et, et ootangi, et eks need eks sellise hea investori üheks tunnuseks võib ju kindlasti väita on pandlikus. Mm-hmm. mis siis teisisõnu tähendab seda, et, et tulebki lihtsalt mingite sündmuste taustal tuleb hakata ümberorienteeruma oma, oma portfeli ülesehituses või, või strateegetes, et, et teaks investoriks olemine ja ei piisa sellest, et sa nüüd paned mingiliks aja hetkel oma strateegiat paika ja, ja siis nui neljakseks ole hoialt neid nii, et mõnikord ikkagi need olukorrad muutuvad ja pöörduvad nii palju, et, et, et sa pead koos nendega kaasa pöörlema. Ja absoluutselt. Ja üks asi, mis siin on täielikult äh, muutnud sellist paradigmat Tornafta, mis on siis 2021 aasta algusest on graafik võetud ja mis käis siin nüüd, siin on nii kruud kui ta Brent mõlemad graafikale pandud, nad üsna korrelatsioonis liiguvad ja mis nüüd eile käis ära ka 135 dollari tasemel, et ütlen ausalt esmalt tööle läksin need marching koole nägin, mis, mis klendid saavad, kes siis võimedusega olid naftat lühikiseks müünud ja see risk realiseerus, et nafta siin 16% rallis ülespoole, siis no, paratamatu ongi aeg selline, kus sul, kus sul tor nafta panebki päevas 10%, 5% ja see ei olegi mingi uudis enam. Ja õtel ja nafta puhul tegelikult võib ka veel korra nagu välja tuua, et, et kui me räägime naftas, siis me no, mõtleme teda kui toorainete kontekstiseks, mm-hmm. aga, aga nafta on veelkord tõestab, et naft on poliitiline vara. Yeah. Naft on poliitiline varaklass. Et, et jah, loomulikult nõudluse pakkumine käivad, käivad ka selle toorain juurde, 
aga ka mitte ei ole sugugi domineerim näite, et, et nafta ikka on jah poliitiline varaklass. Ja kullast oli ka varasemalt juttu, et kull on ka nüüd suuna üles pole võtnud, 2000 dollari peal untsist kauplab ja noh, siin sama see koronakriisi onistab hästi välja, kus ta oli siin kuskil 1700 kandis, kukkus 1500 kandi ja siis jällegi leidis suuna üles poole, et neli kuld hetkel lugesin ka Taavidi kommentaari, kus nad ütles, et laud on tühjad või noh, ladusid nad täitsalt tühjaks ei müü, nad mingi kriitilise kogus ikkagi jätavad, aga tundub, et selline füüsiline kuld ja Ja kas või digitaalne kuld on, on see koht, kuhu investorid hetkel ka vaatavad? Jah, et mina olen seda ennemki öelnud, et mina ei kuulu seda kulla fänklaabi. Isegi praegu mitte? Isegi praegu mitte. Mis veel vaja on, et sa kuuluks? No ma ei tea, jäägi ma järgmine kord, siis ma saan sulle öelda, kas see on juhtunud, et, et ma olen klubisse astunud. Aga mina sinna fänklaabi ei ole kunagi kuulunud, jah, et, et ma saan sellest retoorikasel taga aru, Ma saan ka sellest aru, et, et kui nafta on meil poliitiline varaklass, siis kuld on meil psühholoogiline varaklass. Aga, aga ma ei saa ikkagi päris lõpuni aru, kuidas kuld mul nagu ütleme, päriselt rasketel aegadel selle elu paremaks teeb. Et, et, et päriselt rasketel aegadel on mul ikkagi süüa vaja. Ehk siis mul võibolla eelistaks mingisugust väikest ma ei tea, maa tükki ja põllulappi, et, et ma kasvatada saan, et, et mis ma selle kullakangiga teen, et, et seda ma nagu leiva peale ei riivi, et, et noh, jah, ütlen, mul on ilmselt väga palju vastuvaidlejaid ja, ja ma tean, et on olemas, eks ole tuliingilised kulla, kulla fännid, aga, aga jah, võibolla siin on targem jääta nii-öelda iga üksis oma arvamuse juurde, et, et mina see ei ole ja, ja võibolla selles osas peaks peaks seda investeerimisnõu nagu selles osas andma, kes on, eks ole, et, et oska mm-hmm. võibolla need argumentid paremini ära põhjendada kui mina. Absoluutselt, lasse, lasse diskussioon hetkel head Jääb sinna paika. Tavidile. Ja kaks viimast laidi keskendavad siis Venemaa Turul, et see on küll üsna ütleme, vana info, kuuspäeva vana, mis, mis selles maailmas hetkel ikkagi defineerib kui vanaks infoks, aga ikkagi Need ettevõtted, kes on siis Venemalt ühte või teistpidi lahkunud või toob kinni pannud või oma toodete müügi peatanud. Noh, neid siin olid igapäevaga tuleb järjest rohkem ja ma arvan kergemaks teha list ettevõtetest, kes seal veel tegutsevad, kes on nii-öelda läänes noteeritud ja läänes tegutsevad. Et... Noh, ma tean, ma tean vaikka äkki sul on ka mõni välja tuua, et, et kes sellisest tuntumatest ettevõtetest pole veel noh, väga ühtegi sõna paotanud on McDonald's. Mhm. Tead sa veel mõnda? Austas ette ei tule. Ma lugesin Shell siin ütles, et, et nemad tõmbavad tagasi, Britis petroolium oli juba varem teada annud. Ja noh, need, need ettevõtted on nagu no, igast sektorist. Siin ei ole nagu ühte konkreetsed sektorid, kes nüüd, kes nüüd tegutseb, et noh, põhimõtteliselt nimet ettevõtte ja saad lugeda, mis nende kommentaar on olnud nagu Venema suunalel ja kus suunas nad vaatavad, et, et noh, see list kindlasti on selle kuue päevaga täienenud ja kindlasti täieneb veelgi siin järgnevate päevadega, et, et, et lihtsalt uvitav välja tuua ja rubla poole pealt samamoodi. Mis sa rublade veel LHV-st? Ma sain aru telefonidele kommenteerita, jah? Praegu veel kommenteerime, aga noh, ongi täna on see, et, et see, mis on täna ei pruugi olla enam homme. <hums> Ehk siis, jah, praegu veel kommenteerime, jah. Ja mis see uvi seal taga on klientidel? 
No ilmselt on siin ikkagi... Pigem spekulatiivne. No, ei, ma ei usu, ma arvan, et siin on puht suksed, praktilised põhjused, et ongi, noh, kas, kas on naetakse äriäki, kellegi ka kellega käib see koba ja, ja rahavahetus rublades või siis on jäänud mingist vanast ajast endale mingisugused rublad konto peale, millest tähetakse lahti saada igaks juhuks. Et, no, ma ei usu, et, et seal on nüüd mingi suur protsenti inimese, kes siis nüüd üritavad nagu mingit surnud kassi põrgatsed välja põluda mm-hmm. rublast. Ja, ja hetkel seal 160 euro kandis rubla kohta on, et siin oli ka tabav võrdlust toodud, kui meiks siis päevalehes, et kui sa võtad Serla Vetsuoberi rulli, kus on seda 50 lehte, siis põhimõtteliselt üks rubla ei ole enam seda ühte lehtegi väärt. Et noh, see on ehtne näide, kui poliitiline risk realiseerub ja, ja inimest, kes on sinna investeerinud, siis ühtepidi rublas noteeritud ettevõtetesse või üldse Moskva pörsile, mis ju teadupärast on nüüd kinni ja ilmselt nii pea lahti ei tehta, siis no, ongi ehtne näide poliitilisest ja, riskist. selline õpiku, õpiku näide tõesti, et, et seda ikkagi no, alati kõik võimalikas investeerimisõpikutes ka korrutatakse, et, et Et, et tuleb oma risk ja portfelis kindlasti hajutada ja, ja hajutada siis erinevate kategooriate järgi ja noh, üks võikski olla nagu regionaalne ja kategooria, mille järgi sa hajutad, et sa ei hoia nagu ühte, ühes regioonis kõike oma investeeringuid ja noh, ongi, et, et kui sul nüüd juhtusid, juhtusid olema enamus investeeringuid idapool, siis Venemaal Et siis vaatepilt ilmselt on ikkagi väga kurb seal portfelis. Pigem isegi vaatepilt on petlik, kuna sa ei ja, saa... vaatepilt on veel peale kõige lisaks veel petlik ka, ja, sest, et, sest et meil... Noh, no, ütleme nii, et, et need varad on ikka igas mõttes ikka täiesti külmutatud praegu ja, ja ole ka ette teada, et, et mis, mis juba kuidas, nendes, kuidas see asi seal edasi toimima hakkab, kui üldse hakkab lähi tulevikus. Ja, ja mus on ongi paras aeg võtta küsimused ette, mis meil tulnud, tulnud siin olnud. Mida arvate lennufirmade kohta Finneer ja Ryanair tulevikust? Kas tundub juba olevat ostukoht? No Finneri koha pealt nende see põhiline suund, mida nad, mida nad või millega nad eristusid teistest lennufirmadest oli, kui see kõige kiirem ühendus Aasiaga lennas läbi Venema, kus see oligi, noh, Pekingisse sai vist, kui me eksid, 7-8 tunni 7-8 tunni, tunni ma olen ise Pekingisse sõitnud, jah, 8 no, tunni läks täpselt on, ja nüüd, kui sa üle Venema ei lenda, siis sul kaab see, see see eelist tegelikult ära, et ja. et noh, Ryanairi koha pealt ilmselt Ryanairi see nagu nii väga ei puuduta kuna Ryanair pigem tegutsebki, ütleme Lääne-Euroopa ja, ja pigem seal Balkani poole peal aga noh, Finneri poole pealt ma ostele ise küll ei julgeks sinna sisse vaadata praegu ma ka jah, et, et ütleme eks nad juba tegelikult seal pessid häda kisa selle seoses selle Venema õhuruumi või lennukeeluga ja, ja oma Aasia lendude pärast nii et, et noh, nad peavad ikkagi väga kiirelt endale mingisuguse samaväärse alternatiivi leidma aga ma isegi kujutate, mis olla võiks Jah, et kokku, et sul lihtsalt ütleme need Hiina lennufirmad, kellel on lubatud üle Venema lennata ja Euroopas lennata, nad lihtsalt võtavad selle turu üle, kes lendavad siis Helsingisse näiteks Air China või mingi muu lennuki lennufirma nime all. Et no, ma, ma ei näe küll Finneeril siin mingit sellist, ütleme, muud viisi kuidagi sellest mööda nihverdada, et noh, ilmselt ongi täielikult sõike fookus ümber mängimine kuskile muudele turgudele, mis ei ole ka samuti lihtne kui su põhi haab on ikkagi Helsingi ja, ja. ja Soome klenti on ja. Et äh, jah, rasked valikud. Eh, kuidas võtta 
autotööstuse väljatõmbumist Venemalt, kas see võib mõjutada sõidukite pakkumist ka turul ja kas need sõidukid, mis nüüd Venemaal olid mõeldud, võiksid tulla tagasi USA Euroopa turule? Mõnes mõttes mus on kindlasti, et siin oli ju äsja suuruudis ka, et kondeener laev, mis vedas siis USA-sse Volkswagenid, Porsched, Lamborghinid ja, ja Audit läksin põhja, vist oli, kui me eksin 4000 autot, et, et ka see tekitas nagu tarne raskusi veel omakorda juurde, aga musun jah, need autod, mis on mõeldud Venemaale, ilmselt nad ikkagi oma otsa leiavad ja parandab seda nii-öelda tarne raskust lühiaaliselt, aga kui me võtame pikaajast, et, et millest nad autot kokku panna, teras kõik muud toorained, kus, kus Venema on ikkagi üks suurimaid tootjad maailmas, siis noh, ütleme keskpikas ja pikas perspektiivis võib see, võib see anda ikkagi autotööst sulle ka päris tugevalt tunda. Ja kahtlevata, et noh, mõtlen, et siin on raske leida mingisugust sektorit, mis jääb täiesti puutumata selles konfliktist. Ja absoluutselt. Ja Leedu kohta samuti küsimus, et kas oskame pakkuda, miks Leedu Turgu kõvemini surutakse müügi poole pealt alla kui Eesti oma, et kas äkki geograafiliselt lähemal sõjakoldale, no musun see ühtepidi ongi, et, et Leedu inimene näeb seda, kuna ta on reaalselt piirneb ju Venemaaga kahest osast Valgevenega lõuna poolt, siis nad tajuvad seda kriisi veelgi lähemalt kui meie ja nii ja. palju kui ma olen ka Leedu tuttavalt tegi ise rääkinud, siis seal ikkagi ka selline kerge panga jooks, kus võetakse raha automaatidest välja ja varutakse toita ja muid, muid asju, et, et see on ka märksa suurem, kui võib-olla siin Eestis kohata võib, et noh, ilmselt, ilmselt väljandub see ka pörsi poole pealt. Ma arvan ka, jah, et, et Leedu jah, tajub, seda, tajub seda konflikti isegi teravamalt kui, kui meie siin. Kui pika hilinemisega võib see kõik jõuda kinnisvara turgu, kui ta üldse mõjutab. No, mus on kinnisvara turu poole pealt, et, et no, seal ikkagi põhi ütleme sellised turu osalised ongi esiteks pankade võime laenu anda, mis sõltub siis ka intressi määradest eelkõige ja teistpidi need inimesed, kes on valmis seda kodu ostma ja laenu ostma, et, et kui see nüüd kriis peaks liikuma sellises suunas, kus ka Eesti või kogu Baltikum ei ole selline koht, kus võibolla inimesed näeksid tulevikus elamas, siis no kahtlemata see see kriis jõuab siia üsna pea, aga samas teistpidi vaadates, kui ikkagi... Siis omakordale leevendada seda nõudlusegi riisi, eks? Ei, absoluutselt. Et, et... Aga teistpidi jällegi, kui sul vaatab praegu kas või noh, puhtelt oma ettevõtte change'i seisukohast näed, mis surve on võibolla vene sellistel haritumatel inimestel tulla Euroopasse põgeneda tööpoole pealt ja kas või Ukrainast, kes inimesed tulevad puhtad sõja eest siia siia peitu, siis kahtlemata need inimesed tuleb ka kuskile elama ja magama panna ju. Ja, ja, ja noh, mõtlengi, et, et ma noh, taaskord jätes kõrvale selle, et, 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 et see sõda ei eskaleeru millekski hullemaks, siis ma arvan, et, et mingisugust kutsub ütlen, laus müüki me kinnisvara turul kindlasti ei näe, meil noh, võib väga tõenäoliselt peatuda igasugune hinnatõus, ehk siis lihtsalt jäädagi kuskile, kuskile sinna siis sõltuvalt, sõltuvalt konkreetselt varast ja linnast et, või asukohast. Jah, seal on ka tihti see, et inimesed eeldavad, et kui hinnad enam ei tõuse, siis nad peavad ildingimata langema, ja. aga noh, hinnad võivad tegelikult jäädaga paigale. Just. Ja, ja muus on kinnisvara turul, see pigem ongi võibolla selline väljavaade, et kui sul selline ebakindlus 
ostjate poole peal on, siia uut müüki tuleb peale, kuna lihtsalt tooraine innad on niivõrd palju kallimad, et, et arendatel puudub nagu motivatsioon selliste hindadega müüa, siis noh, kinnisva turg võibki sul olla paigal pool aastat, aasta, kaks aastat, miks mitte enne. Ja. Et, et see on ka täitsa reaalne variant. Ja klaipetas nafta, kas see oleks energiakriisis koht, kuhu, kuhu vaadata ja investeerida? No mis on mingi, mingite mõõndustega kindlasti, et, et vaadata klaipetas nafta poole pealt palju neile tuli venetransiiti ja kui see venetransiit nüüd peaks ära langema, et kui palju see neid mõjutab ja, ja kui palju on neil puhtalt mahuteid, kus nad saavad seda naftat ja, ja kas või kaasi hoida, et no, kahtlematamus on investorite poole peal üks vähesed ettevõtted, mida, mida võiks lähemalt uurida Baltikumi kontekstis just selle nagu ettevõtte eripära ja, ja selle poole pealt, et noh, muidu võibki lihtsalt juhtud olukord, kus sa nagu sektoriga paned täppi, aga lihtsalt ettevõtte valik on niivõrd vale, et, et kogu sektor sul õitseb, aga, aga mõned ettevõtted on paigal või liikoda vastas suunas, neli, mis ütled. Ma ei ütle midagi. Sa ei ütle midagi. Kõik sa ei öeldud. Kõik sa ei öeldud. Ma vaatan, kas meil on veel küsimusi tulnud näiteks Facebooki vahendusel, aga kui mitte, siis järgmine kord me oleme eetris, kas ta oli 5 april? 5 april, jah. 5 april, jah. Teisipäevane päev peaks olema. Jah, 15.30. No kui ikka. Seega loodame, et oleme eetris, loodame, et need pinged on maha rahunenud ja olukord on märksa parem, kui ta hetkel on. Aga seniks suur tänu kõigil kuulamast ja vaatamast ja järgmise korrani. Ja suur aitäh ka minu poolt ja, ja praegu on vist sobilik soovida rahu kõigile. Mm-hmm.